0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Olá, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast, um programa de conversas informais sobre direitos do consumo.
2: Hoje trazemos mais um episódio dedicado a um tema que tanto se tem abordado atualmente, a sustentabilidade. E para discutir este tema tão em voga, temos connosco Tiago Mel Cartacho, que, apesar de ser bastante novo, já navega por estes mares há algum tempo. É professor convidado na Nova School of Law, com doutoramento em Direito Público pela mesma faculdade e com extensa experiência na área de Direito Ambiente e da Energia, nacional e internacionalmente. Por isso, é sem dúvida a melhor pessoa para connosco debater este tema. O meu nome é Lua Mota Santos, jurista e investigadora no Nova Consumer Lab e farei esta entrevista com Ana Jorge Teixeira, jornalista na no Nova Consumer Lab.
1: Tiago, muito obrigada pela pronta disponibilidade para conversar connosco. Temos em primeiro lugar um conjunto de perguntas que devem ser respondidas de forma rápida e curta, de forma a nos permitir esclarecer algumas curiosidades. Sabemos que não é tarefa fácil para um jurista, mas aceitas o desafio?
0: Não é nada, aceito sim, -se, <risos> senhor, muito obrigado.
1: Vamos isso então. Já alguma vez escreveste no livro de reclamações?
0: Olha, escrevi. Uh, uma vez fui maltratado por um dono de um hotel que me mandou sair de um recinto de uma piscina. Uh, e foi extremamente agressivo e mal educado. Uh, era um hotel que eu, eu frequentava muitas vezes aquele restaurante e o bar daquele hotel. Uh, e para aí durante uns 10 ou 15 anos. E, e daquela vez correu mal: o senhor não, 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 não quis valorizar os clientes, tratou-os como uma, uma espécie de invasores do seu território. E eu decidi escrever no livro de reclamações eletrónico e nunca mais lá voltei.
2: Qual é o mito direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família?
0: Olha, há vários, mas realmente há aquele do, de, aquele mito de que, se, de, de que se colocarmos um animal de estimação na máquina de lavar, depois podemos ser indenizados pela marca da máquina de lavar. Isso pode ter acontecido no direito norte-americano há muitos anos, mas acho que nos dias de hoje, e no nosso direito, seria totalmente impensável. Para já, desrespeitaria de forma clara os direitos dos animais, é e além disso, seria absolutamente estúpido, mas há pessoas que ainda falam nisso.
1: Rotinete elétrica ou TVDF?
0: Olha, eu diria nem um nem outro em especial, Prefer, preferencialmente a pé, era a minha resposta. Ou então soluções intermodais, ou amigas do ambiente, a opção deverá ser é sempre, crescentemente, pela, pela mobilidade suave.
2: E agora, dentro da sua área de direito público, qual é a sua norma preferida da Constituição?
0: Bem, eu tenho duas. Uma delas seria o artigo 27, número 1 que estabelece que todos têm direito à liberdade e à segurança, e em especial na parte da liberdade, mas também na segurança, isto está tudo também relacionado uh, com o ambiente e podemos ir percebendo porquê. Uh, a outra, uh, o artigo 66, número 1, uh, fundo, o direito uh, ao ambiente, todos têm um direito ao ambiente de vida humano, sádio, ecologicamente equilibrado, e o dever de defender. Do meu ponto de vista, tanto a liberdade como o direito ao ambiente e o dever de defender relacionam-se de, de forma muito estreita porque considero claramente no Estado de Direito Democrático, se quisermos ser amigos do ambiente e ser ecologistas, também temos que ter liberdade para tomar determinadas opções e, e do meu ponto de vista enquanto ecologista, considero que o Estado tem, tem uma determinada função que para além de obrigar e de seguir naquela lógica do command and control, tem que sugerir determinados comportamentos e, e e essa sugestão, obviamente, que está relacionada com a liberdade, a opção dos cidadãos de fazer aquilo que consideram mais correto, embora, obviamente, o Estado tenha um papel muito importante, e já vamos falar sobre isso.
1: <risos> e se fosses legislador por um só dia, e se tivesses a certeza da sua aprovação, que norma criarias?
0: Desde logo, aplicaria coimas à contra-informação negacionista e anticientífica. Um, e, e acho que essas coimas deveriam, deveriam reverter para financiar medidas de combate à poluição. A outra opção uh, era resolver de vez com os plásticos de utilização única. Tanto a União Europeia como Portugal têm vindo a adiar esta questão, embora já tenham assumido posições mesmo legislativas, mas está na hora de, de resolver de vez este problema.
2: Muito bem, sem dúvida. E por fim, semáforos inteligentes ou rotundas?
0: Claramente os semáforos inteligentes, de rotundas acho que já estamos todos fartos reza aliás a história uh, dos nossos fundos comunitários, hoje fundos europeus, que foram construídas muitas rotundas com recurso a financiamento europeu, porque algumas eram consideradas como espaços verdes e portanto tinham financiamento porque no meio uh, tinham relva. Já os semáforos inteligentes podem ajudar os gestores do território a gerir o tráfego em tempo real, não é? real time, uh, e dessa mesma forma melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir a poluição
1: rodoviária. Muito obrigada, Tiago. Passamos agora para a segunda parte do nosso podcast, onde lhe pedimos para responder algumas perguntas, agora de forma mais desenvolvida. Ora bem, hoje em dia ser pela sustentabilidade é popular, mas o Tiago já o era antes do patinho para ter tornado num tema sexy. Desta forma, temos muita curiosidade em saber de que forma é que surge o interesse pelo direito do ambiente, e em especial pela área da sustentabilidade, e também perceber porquê é na Nova.
0: Muito bem, o, o tema do, do ambiente é um tema que, que sempre me interessou desde criança, obviamente que o direito veio mais tarde, depois de, de optar pela licenciatura uh, em direito, mas o direito do ambiente é, uh, aliás a professora Carla Amado Gomes, que como sabe é uma das maiores especialistas em Portugal nesta matéria, diz que é um direito que ainda gatinha, portanto ainda, uh, ainda está a dar os seus primeiros passos, e é muito, muito recente. Mas a minha infância coincidiu com os tempos em que se começou a falar uh, mais de temas como os da reciclagem, da, da proteção dos animais, dos direitos dos animais, aliás eh, na minha rua quando era criança colocaram um ecoponto e portanto isso também obviamente chama a atenção e lá está aqui a importância eh, também do, da administração pública poder contribuir para sensibilizar eh, os comportamentos das pessoas e lá está, isto sempre me aliciou, aliás no ano em que completei 10 anos, que foi em 1992, realizou-se a Cimeira do Rio, a chamada Cimeira da Terra, foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e nessa cimeira foram uh, aprovados instrumentos muito importantes de direito internacional do ambiente, como a Declaração do Rio, que, que veio estabelecer depois princípios que hoje são fundamentais no direito do ambiente, e já, já falaram sobre isto noutros, noutros podcasts, como a participação do público nas decisões ambientais, a abordagem preventiva, o princípio do poluidor pagador, que se fala hoje muito, a própria avaliação de impacto ambiental, Uh, e tudo isto uh, começa a discutir-se muito a partir desta altura, e, e eu era uma criança uh, a despertar para todas estas coisas, e, e comecei realmente a interessar muito por esta matéria. Depois lá está, fiz a minha licenciatura em Direito, em 2005, na Faculdade de Direito da, da Universidade de Lisboa, e depois nos vários escritórios em que trabalhei sempre quis uh, tocar nestas matérias, trabalhar com questões relacionadas com o ambiente, com o ordenamento do território, porque acho que, que, que não podemos separar o ambiente do ordenamento do território, sempre que fazemos opções em matéria de ordenamento do território, podemos estar a prejudicar ou a proteger valores ambientais, e portanto é uma decisão uh, também uh, ambiental, uh, e entretanto uh, depois trabalhei com a administração local, com a Câmara de Lisboa, por exemplo, posterior, posteriormente também a nível governamental... Uh, participei na elaboração de legislação ambiental e de, e de ordenamento do território e tive, entretanto, a honra de ser orientado pela, pela professora Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra, no meu mestrado, e acabei por investigar matérias relacionadas com o licenciamento industrial numa perspectiva de, de direito uh, do ambiente. E, e por isso, todo o trabalho que fui fazendo ao longo da minha vida foi nesta, nesta área. Escolhi a nova, uh, vou ser sincero, quando fiz a minha opção uh, para a licenciatura, uh, estava muito na dúvida se, se, se escolher a nova, colocava a nova em primeiro lugar ou não. Uh, obviamente que na altura ainda não tinha saído ninguém uh, da nova, uh, ainda não tinha, acho que foi nesse ano que, que exatamente saíram os primeiros licenciados da nova. Uh, e então por uma questão de conservadorismo, de paratados, uh, e porque também toda a gente, as pessoas mais próximas de mim, os meus amigos que seguiram o mesmo caminho, seguir, foram para, para a faculdade de Direito, a famosa clássica, não é? Uh, mas sempre tive aquele uh, desejo de, de conhecer melhor a Nova, e, e depois fui começando a perceber que, havendo uh, um, um, curso, um programa de doutoramento uh, na Nova, Tendo eu a ideia de que a Nova era muito mais aberta, muito mais internacional, muito mais disponível para, para estes temas novos, recentes e, e dinâmica e ativa e virada para o futuro, não pude claramente optar, noutro sentido. Foi a Nova e estou muito feliz por ter escolhido a Nova, foi a melhor escolha que fiz academicamente na minha vida.
2: <risos> Ótimo! Exatamente. E, e particularmente enquanto aluna da licenciatura e agora do mestrado da Nova, acho que é sempre bom e sempre muito reconfortante ouvir essas palavras de alguém que tem o mesmo sentimento que nós. <risos> Portanto, é, é mesmo muito bom. E, e,
0: e já agora passei, passei por outras duas uh, universidades, não é? Portanto, pela Universidade de Lisboa e pela, e pela De Coimbra. E depois dessas experiências, continuo a dizer, é, 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 a Nova é realmente a melhor opção.
2: Bom. <risos> <risos> E então agora, mudando aqui um bocadinho de tema e fazendo aqui uma ponte, se calhar, entre o direito do consumo e o direito do ambiente, em que medida é que acha que existe uma relação entre estas duas áreas e de forma é que, e de forma é que alguém desta área do direito do ambiente olha para a intervenção que o direito do consumo pode ter na sua proteção?
0: Bem, desde logo uh, devo dizer que a relação existe em inúmeras medidas uh, e em inúmeros fatores. Uh, não é por uh, um ser mais direito privado e outro ser mais direito público que, que não há ligação, e aliás cada vez o direito as diferenças, uh, as fronteiras entre o direito privado e o direito público começam a esbater-se, mas uh, desde logo a forma como consumimos reflete-se uh, de maneira concreta uh, no ambiente. E, e na perspectiva de um jus ambientalista, que é como acabo por me considerar, o, o consumidor não tem de ser protegido... Uh, apenas em matérias relacionadas com a sua uh, saúde ambiental, por exemplo, mas também nas matérias relacionadas com a informação que lhe é dada quando adquire, quando compra, um determinado produto. Uh, um exemplo muito claro disto são os chamados rótulos verdes. Já terão certamente ouvido falar e visto e encontrado diferentes tipos de rótulos uh, deste género. Uh, por exemplo, o rótulo Rainforest Alliance, aquele que tem uma ranzinha verde e que aparece normalmente nas, nos cachos de bananas, já terão visto, depois há outro que é o Fair Trade, Max Avelar, do comércio justo, por exemplo, que está relacionado exatamente mais com o tratamento uh, dos trabalhadores uh, na produção, mas que também inclui um, um forte pendor na proteção uh, ambiental. Depois há os variados Dolphin Safe, protegem os, os golfinhos, não é? Na, na pesca do atum. Uh, é um ca são casos uh, em que isso acontece. Mas os rótulos orgânicos ou de pro produção uh, biológica, isto são só alguns exemplos, e neste âmbito há realmente um enorme problema uh, que é a quantidade de rótulos semelhantes que existem por esse mundo fora, rótulos verdes ou ecológicos ou ambientais, depois podemos defini-los de forma diferente e até cada um pode querer dizer uma coisa diferente, mas que rótulos uh, imensos que não dizem a mesma coisa, embora possa parecer que dizem a mesma coisa. Uh, todos eles exigem que um determinado processo de produção seja seguido numa, numa certa forma, Uh, e é por isso que depois ele é atribuído, não é? E, e, e normalmente quem as empresas que aderem a estes rótulos têm que seguir determinadas regras. O problema é que há, uh, por exemplo, rótulos Dolphin Safe, supostamente amigos dos golfinhos, não é? Que exigem que sejam utilizadas redes de pesca que permitam a passagem de golfinhos e não do atum que é pescado, mas, por exemplo, a avaliação desse processo é efetuada por um perito a bordo do navio. Noutros casos, basta que uh, seja feita ou assinada uma declaração por parte do produtor. Estes são apenas alguns são apenas exemplos que acontecem no caso do, dos rótulos Golf and Save, mas há dezenas de rótulos só para esta matéria da pesca. Portanto, imaginem as diferenças que podem existir uh, entre eles, e é claro que o consumidor, uh, quando pega numa lata de atum no supermercado, apenas vê um rótulo com um bonequinho de um golfinho, é? seja ele é mais colorido ou menos colorido, mas não sabe qual foi o processo que foi seguido na pesca do atum, tem que ir procurar, tem que ir informar-se. Agora imaginem, se tivermos que nos informar todos uh, sobre todos os produtos que estão no supermercado uh, e que têm um rótulo supostamente ecológico, verde, ambiental, seja o que for, e, e por isso mesmo tem sido amplamente discutido, até em sede da Organização Mundial de Comércio, se não faria sentido reduzir o número de rótulos de rótulos deste género, para reduzir também o chamado greenwashing, também já falaram aqui sobre esta, esta expressão uh, no, no, nos podcasts, para que realmente os consumidores saibam exatamente o que é que estão uh, a, a adquirir. Eu tenho, tenho participado uh, no, no comitê da International Law Association um, de Desenvolvimento Sustentável e Economia Verde em Comércio Internacional, e este é um tema uh, realmente extremamente muito discutido. Uh, que é uh, a quantidade enorme de rótulos uh, ecológicos uh, e a falta de informação que, que, que isto acaba por criar uh, nas pessoas, porque acaba por ser enganador, é? a pessoa acha que está a comprar um produto que é realmente amigo do ambiente e há uns que são mais, outros são menos.
1: E o grande problema pelo menos na minha opinião é que a maioria dos consumidores nem conhece um terço dos rótulos eu estou a ficar um bocadinho mais sensível para estas temáticas e eu eu próprio desconhecia muitos dos rótulos que que via no supermercado e sei que como eu há Exatamente. muitas mais pessoas
0: Exatamente, porque, porque nós a verdade é que nós não somos obrigados a conhecer os rótulos, agora claro, é importante sim. que houvesse mais informação, obviamente que uma lata de atum não tem espaço para colocar uh, muita informação, por isso seria importante que uh, a informação fosse clara e que percebêssemos claramente, expressamente, o que é que, uh, qual é no fundo, quer dizer que, 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 que as coisas fossem óbvias, não é, e que não, não precisássemos de de ir à procura de mais dados para perceber se aquele é mais ecológico ou é mais sustentável do que o outro.
1: E então agora também é um bocadinho inevitável não trazer também o um ambiente para o assunto do momento, que é a pandemia. Em março do ano passado escrevi este novo observador que, enquanto esperamos por antídotos ou vacinas para combater o novo coronavírus, este dormimento momento que todos passamos e tentamos ultrapassar, está obrigatoriamente a mudar a forma como sempre vivemos até aqui. Quase um ano depois, mantens a tua opinião e de que forma é que a pandemia alterou ou vai alterar a forma como conseguimos?
0: Bem, felizmente já temos vacinas, não é? E, <risos> e, e antídotos parece que também, aliás há um famoso já em Israel, parece, esperemos que, que tudo corra pela pelo melhor, e obviamente é sempre um perigo comentarmos o que dissemos ou escrevemos anteriormente, mas na verdade neste caso, sou sincero, fora a parte das vacinas e dos antigos, que felizmente já existem, agora o importante é, é expandi-los e aumentá-los e distribuí-los pelo mundo inteiro, não só pelos países ricos, uh, mas uh, mantenho a minha posição, a parte tudo o que tem acontecido horrível uh, relativamente a esta matéria, eu acredito que temos aprendido muito como sociedade, temos aprendido muito como humanidade ao longo deste último ano um, e principalmente em matéria ambiental, vimos que a redução das deslocações uh, em automóvel, em avião, em navio, portanto tudo o que funciona a combustão, uh, sejam, lá está, sejam aviões que são uh, de, dos mais poluentes, juntamente com os navios, sejam através de movimentos pendulares, não é? de casa para o trabalho e, de e do trabalho para casa, Uh, tudo isto, toda esta redução teve, teve efeitos muito positivos para o planeta, do ponto de vista ambiental uh, mais uma vez insisto, ao contrário dos efeitos horríveis que tudo isto uh, teve para os seres humanos, mas o, os chamados gases com efeito estufa reduziram de forma substancial e, e até chegámos mesmo a ver uh, o regresso de determinadas espécies a certos locais habitualmente vistos como extremamente poluídos, como foi o caso de Veneza vimos regressar peixes, cisnes patos, alforrecas uh, espécies que já não se via Há muito tempo uh, em locais como este. Um, e, e não acredito que com, que com o passar da pandemia deixemos de repente de andar de avião ou de sair de casa para trabalhar, não é? Aliás, já percebemos que estamos todos cansados uh, de passar os dias todos em casa, em frente ao Zoom, ao Teams, ao Webex, ao Google Meet, seja o que for, mas parece-me que toda a gente concorda, e, e acho que isto é uma questão de, de senso comum, que se reduzirmos as nossas deslocações, em especial por meio de combustão, não é? De veículos de combustão, Uh, e, e se começarmos a fazer opções ecologicamente mais racionais, o ambiente vai ganhar e, e todas as espécies de seres vivos à face da Terra também, incluindo uh, claramente os seres humanos. Uh, não quero com isto dizer que vamos deixar de andar de avião quando formos nas férias de verão, ou que vamos deixar de ir a uma grande conferência internacional que consideramos importante uh, por causa disso, mas vamos talvez reduzir essas viagens e vamos singir-nos ao que uh, realmente é, é essencial. E acho que este é, é, aliás, um problema com que se combate a nossa sociedade uh, de consumo, não é? Como é que podemos cingir-nos ao essencial e o ambiente agradeceria que conseguíssemos encontrar uma resposta para isso o mais rapidamente possível.
2: E continuando agora aqui no tema do ambiente, consideras que a gestão de resíduos em Portugal cumpre aquilo que promete ou, face faça, à ou faça realidade da gestão de resíduos pela Europa fora, Portugal demitiu-se do problema?
0: Este é, um, este é um tema uh, extremamente difícil porque uh, analisamos sempre fatores uh, diferentes, um, podemos olhar uma perspectiva internacional, perspectiva europeia, uh, perspectiva nacional, de Estado membro, não é? Eu tenho tido agora a, a sorte também de, de estar a trabalhar na área da, 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 da Convenção de Basileia sobre os movimentos transfronteiriços de resíduos e, como sabem, o que aconteceu ao longo das últimas décadas foi que os países mais ricos foram despejando uh, os resíduos uh, que não criam uh, nos, nos países em desenvolvimento, e aliás isso não acontece apenas uh, entre países uh, ricos e países em desenvolvimento, isso acontece até com Portugal, Portugal recebe uh, ainda resíduos, isto é um problema, é uma questão que tem que ser combatida. Uh, mas a nossa gestão de resíduos em Portugal uh, não tem um regime muito diferente dos outros Estados-membros da, da União. Uh, temos, tivemos que transpor uma diretiva, uh, que, que atualmente é de é 98 e depois tivemos que fazer as nossas opções de densificação desse enquadramento jurídico europeu na nossa uh, realidade. Hoje temos um regime geral de gestão de resíduos, que é, que é o Decreto-Lei 178-2006, depois já teve várias alterações, a redação atual seria mais uh, moderna, seria uma de 2011, já com umas pequenas alterações posteriormente, mas no fundo a lei não é má. O problema é que, como em muitas outras situações, uh, isso acontece muito nos Estados latinos, como o nosso, a sua aplicação e a sua implementação é diferente uh, do que se espera, uh, do que está escrito, não é? E, e é curioso porque, realmente, o, o chamado civil law precisa de mais do que o common law, não é? E, e muitas vezes o que está escrito não é, uh, não é aplicado, por mais positivistas que, que sejamos. Mas se há Estados-membros que estão melhores do que nós, há ah, sim, senhor. Uh, mas há também outros que, que, que estão piores. E nunca podemos deixar, nunca podemos analisar as realidades ambientais apenas olhando, como eu disse, para fatores isolados. Por exemplo, o, o Eurostat, uh, se consultarmos o, Euro, o Eurostat, verificamos que em 2018, já foi há, 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 há três anos, mas, a mas é, são os últimos dados que, que temos agora, Portugal era o terceiro Estado-membro da União uh, que menos resíduos produzia o que uh, acaba por uh, ser positivo. Isto não é por ser, e não é uma produção uh, de forma simples, é per capita. Portanto, Portugal em 2018 produzia 1.546 quilos uh, per capita de resíduos. Por outro lado, a Finlândia, considerada uh, um, um estado, um estado uh, nórdico, não é? E, portanto amigo do ambiente e que pode ser uma referência, era o campeão dos produtores de resíduos, então produzia 23.253 quilos per capita, estão a ver a diferença, de 1.546 uh, para 23.253, é uma grande diferença, e portanto olhamos para estes dados e dizemos, ah, então nós somos amigos do ambiente uh, e, os, e os finlandeses são os malandros, mas não, o problema é que Portugal era o Estado-membro que tinha a mais elevada taxa de produção de resíduos domésticos, por exemplo, de todos os Estados-membros da União Europeia, embora fosse o terceiro, uh, uh, que, o, o terceiro que menos produzia. Uh, isto significa que é urgente, por exemplo, neste caso, fazer alguma coisa uh, para que as nossas famílias alterem os seus comportamentos. Isto passa muito pela forma como consumimos, voltamos ali atrás à questão do consumo, mas podemos depois dizer, não são só as famílias que têm a culpa, obviamente que por vezes os comportamentos precisam de ser sugeridos num determinado sentido, é preciso sensibilização, é preciso aquilo que eu estava a dizer há pouco, tive a sorte de ter um ecoponto à porta de casa, isso sensibilizou-me, mas há casos em que isso não acontece, e portanto quando falamos de resíduos, não vou entrar pela parte dos plásticos porque uh, seria um mundo, e poderíamos e também já sei que falaram sobre este tema noutro podcast, mas quando falamos de resíduos precisamos de analisar uh, muitos diferentes fatores, não é que Portugal seja o melhor, mas também não é o pior. Há determinadas realidades que precisam de ser analisadas de forma mais próxima, mais detalhada. Curiosamente, quando olhamos para a Finlândia, a Finlândia tem este valor muito elevado exatamente pela sua indústria. E, portanto, estes resíduos são industriais, como são de outros Estados-membros, que são mais industrializados uh, do que o nosso. Aliás, há quem diga que nós nunca tivemos uma verdadeira indústria a sério, mas isso são outras opiniões e outras matérias. Uh, o que era é importante é que a indústria seja sustentável. E permitam-me também fazer uma referência à economia circular. Há ainda muito a fazer, tanto em Portugal como no resto da Europa. A União Europeia está a lançar um plano de ação para a economia circular. E nós também estamos a fazer um caminho lento neste sentido mas o futuro é exatamente não desperdiçar os materiais que utilizamos, não é? que, que adquirimos, porque a lógica da economia circular é exatamente que nada seja resíduo, portanto que nada seja deitado fora e que possamos voltar a utilizar tudo isso. É um caminho que é preciso fazer, como digo, o consumo uh, tem uh, efeitos uh, muito relevantes uh, na produção dos resíduos e por isso as opções de consumo são essenciais para os resultados que depois vamos ter no nosso caixote de lixo, ou no nosso, ou no nosso mini ecoponto que temos lá em casa, ou no ecoponto da nossa rua.
1: E os dados também nos dizem que 55% da população vive em áreas urbanas, e prevê-se que em 2050 esta percentagem cresça para os 68%. Como é que se pode praticar uma gestão correta do crescimento urbano, respeitando um desenvolvimento sustentável, e qual é que é o papel que as cidades desempenham?
0: Realmente as, as cidades desempenham um papel uh, relevantíssimo exatamente por esses dados que, que apresentaste, os tais 55% significa que a maioria da população no nosso mundo vive em áreas urbanas e isto vai crescer e este valor, que, esta estimativa de 68% ainda é muito conservadora, portanto há quem diga que será até mais de 70%. É, em 2050, estes são os dados de, 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 mesmo das Nações Unidas estes dos 68%, mas há até quem diga que, que pode ser mais uh, depende do que, do que acontecer, agora provavelmente a pandemia também pode mudar um bocadinho as coisas duvido, porque devemos de voltar todos ao mesmo, provavelmente mas uh, tenho realmente investigado muito sobre este, sobre este tema das cidades aliás a minha tese de doutoramento versou exatamente sobre a proteção dos direitos ambientais na realidade das cidades, nestes tempos de incerteza, mas vale a pena recordar que é quando se sentaram à mesa representantes de 167 países para aprovar a nova agenda urbana, no âmbito do famoso programa Habitat das Nações Unidas, que no fundo trabalha nestas áreas das cidades e das, dos aglomerados urbanos, as cidades já representavam 70% do produto interno bruto mundial. Era nelas que se consumia 60% da energia mundial. Era nelas que se emitia 70% dos gases com efeito de estufa. E era nelas, nas cidades, que se produziam 70% dos resíduos globais. É muita coisa, não é? Por isso, muitos têm falado nas, nas chamadas, no, no planeamento uh, das cidades, não é? E, e aqui, mais uma vez, o planeamento e o ambiente têm que andar de mãos dadas. E muito se tem discutido o tema das chamadas smart cities, não é? as chamadas cidades inteligentes. E o que é que elas são exatamente? É só tecnologia? Uh, e por isso, é só economia? Não pode, não pode ser, não é? e, e, e por isso têm que ser vistas como territórios urbanos, onde vive muita gente, uh, normalmente territórios de, pouco, de pequena dimensão onde juntamos muitas pessoas, mas em que a tecnologia e as famosas ICT, não é? portanto as tecnologias de informação e de comunicação, são colocadas ao serviço das pessoas, ao serviço do desenvolvimento sustentável, não é? deveria ser, ao serviço da inclusão, ao serviço da qualidade de vida e claramente ao serviço do ambiente e há muitos exemplos de, de soluções de smart cities, podemos usar cidades sustentáveis ou cidades, quer dizer, podemos, podemos utilizar uma quantidade de outros termos que podem ser semelhantes e que acabam por servir para o mesmo e que estão relacionados com a gestão da cidade. Hoje usa-se os famosos dashboards e as grandes empresas de tecnologia vendem, querem vender aos, aos municípios as câmaras municipais os chamados dashboards, em que no fundo temos um retrato do município, sabemos tudo o que vai acontecer em tempo real e isto podemos ter na área do ambiente, temos os sistemas de rega inteligentes, temos a recolha de resíduos inteligentes, falávamos há pouco, estou sempre a falar do ecoponto, mas uh, o caixote de lixo, seja o que for, uh, chega até um determinado ponto, uh, está cheio está na altura de vir a camioneta recolher os resíduos e portanto tudo isto já acontece em várias cidades e em municípios portugueses isto acontece, portanto recolha de resíduos de forma inteligente, em que tudo isto é medido, há medidores já e portanto podem alterar, o camião do lixo pode alterar o seu percurso exatamente porque é preciso ir buscar os resíduos ali, já não é preciso ir ali. Os semáforos inteligentes, que já falámos aqui, e que podem realmente mudar a forma como o trânsito circula na cidade, porque determinado, determinada avenida está mais poluída naquele momento, em real time, mais uma vez, vamos fechar o trânsito ali e vamos adaptar, no fundo, a gestão da cidade uh, em tempo real. Tudo isto pode funcionar, como digo, em real time, e pode não ser feito de plástico ou de outras substâncias não sustentáveis. Portanto, é preciso também, nestas soluções tecnológicas que arranjamos, e que encontramos para tornar a cidade mais inteligente, não burra, é realmente não apenas utilizar a tecnologia, mas também sermos racionais em tudo o resto e na sustentabilidade, sermos também amigos do ambiente, estamos dependentes da inovação, estamos, como é óbvio, também do direito e da governação, que desempenham aqui um papel essencial. E, por exemplo, em 2015, Portugal aprovou uma resolução de Conselho de Ministros que estabeleceu uma estratégia para as cidades sustentáveis para 2020, com diferentes objetivos, mas pouco se viu, porque, quer dizer, o mesmo governo que aprovou esta estratégia Cidades Sustentáveis 2020, na legislação que aprovou a seguir, depois acabou por não uh, reconhecer a existência desta estratégia. Portanto, também é importante que haja coerência, é tudo, depois governos que vêm a seguir ainda é pior, não é? Porque é, 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 tem que haver uma coerência na estratégia e na, e na, implementação, na aprovação da legislação e na implementação, das políticas também. E a área metropolitana de Lisboa, por exemplo, aprovou também recentemente um plano metropolitano de adaptação às alterações climáticas, isto em que, com a participação de todos os municípios, dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, portanto, é possível cada vez mais planear de forma, como costumo dizer, adaptativa ou adaptável, e até legislar também de forma adaptável, mas isso acho que podemos deixar para outro podcast.
1: Está combinado.
2: E agora aqui, para terminar as nossas perguntas de desenvolvimento, se tivesses que escolher uma, uma referência em matéria de sustentabilidade para nos recomendar, enviar um convite, quem seria?
0: Olha, em termos de referências em matéria de sustentabilidade, há realmente muitas. Eu falei-vos já aqui de algumas na área do, do direito, não é? Portanto, tanto a professora Carla Mado Gomes como a professora Alexandra Aragão, mas gostava de mencionar alguém que, que é da nossa casa, que é da Universidade Nova de Lisboa, não de direito, mas da Universidade Nova de Lisboa, é do outro lado do Rio, é de, da, da FCT, portanto da Faculdade de Ciências e Tecnologias, é o professor João Joanás de Melo, ele além de um histórico ativista ambiental uh, e ambientalista, uh, porque, porque é membro, se não me engano, fundador mesmo do, do GIOTA, que é um, uma organização não-governamental de ambiente, ele é professor universitário na, na Nova, é um grande comunicador, tem uma enorme experiência na área ambiental e ainda com muita esperança no futuro, o que não é muito fácil encontrar nos ecologistas dos dias de hoje, portanto é alguém que realmente defende a participação uh, dos cidadãos, de, das ONGs uh, e acredita que, que isto pode realmente fazer a diferença. Nós curiosamente já temos aqui um acordo eh, entre a nossa faculdade e, a, e, a, e também a FCT em que realmente eu tenho lecionado com ele, vou, vou lecionar a FCT eh, na disciplina dele, de, de políticas e inovação na área do ambiente e ele vem também ao direito do ambiente também fazer uma palestra ou outra e, e as coisas têm corrido bem e, e é uma referência uh, para mim nesta área e, e é mais um dos meus heróis do ambiente para além daquelas senhoras fantásticas também de que já vos falei estamos a começar a ter muita gente nesta área e fico muito contente que também vocês estejam cada vez mais interessados nestas matérias quer dizer que não como eu disse há pouco não não vale a pena sermos pessimistas porque as novas gerações estão a fazer um caminho magnífico nesta área e porque o ambiente obviamente é transversal e toca em todas em todas as áreas e como veem também no consumo
1: muito obrigada Tiago e é, assim que, é, chegamos. Que e é então assim que chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast muito obrigada desde já a todos os ouvintes e já sabem podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab e seguir-nos nas redes sociais para mais conteúdo sobre direitos do consumo
2: Na próxima semana teremos um episódio especial não só para assinalar o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, mas também os 20 anos do nosso centro. Por isso, não podem perder. Até lá!